0: Charles G. Trumbull, das sieghafte Leben, aus dem Buch Sie fanden neues Leben. Charles G. Trumbull könnte man, obwohl er im 20. Jahrhundert lebte, ein Abbild der beiden Hauptpersonen aus Banyans Pilgerreise nennen, Kämpfer für die Wahrheit und Standhaft. Als Herausgeber der Sunday School Times war er ein prominenter Führer der Protestanten, der tatkräftig und entschieden für den Glauben kämpfte, der ein für allemal den Heiligen übergeben ist. Er war freundlich, zugänglich, höflich und immer rücksichtsvoll und großmütig auch gegen die, mit denen er um der Wahrheit willen nicht übereinstimmen konnte. Vor allem war Trumbull ein lebendiges Beispiel für einen Menschen, der ein siegreiches Leben führte. Ein Leben, auf das Galater 2, Vers 20 zutrifft. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch? Das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben. So durchschlagend und überzeugend war die Umwandlung, die Dr. Trumbull durch den in ihm wohnenden Heiland erfuhr, dass er überall durch Wort und Tat und Schrift ein Zeugnis ablegte von dem Leben, das Christus ist. Wer Dr. Trumbull in seinen späteren Jahren kannte, sieht in der Erinnerung einen unbekümmerten, fröhlichen, dabei aber bescheidenen, ernsten und geisterfüllten christlichen Journalisten und Führer vor sich. Für ihn war das Leben, das in Christus bleibt und alle seine Quellen in dem auferstandenen Heiland hat, keine Einbildung oder Fantasie, sondern wundervolle Wirklichkeit. Glücklicherweise ist uns in der kleinen Streitschrift »The Life That Wins«, das siegreiche Leben, ein persönliches Zeugnis von Dr. Trumbull erhalten geblieben, das er auf einer Konferenz in St. Louis im Jahre 1911 ablegte. Es gibt nur ein siegreiches Leben, und das ist das Leben Jesu Christi, jeder kann dieses Leben haben, jeder kann dieses Leben leben. Das bedeutet nicht, dass jeder wie Christus sein kann. Es bedeutet auch nicht, dass ein Mensch immer Christi Hilfe und seine Kraft erhalten wird. Es bedeutet sehr viel mehr. Und es bedeutet nicht, dass ein Mensch nur von seinen Sünden gerettet und vor dem Sündigen bewahrt werden kann. Es bedeutet sogar, noch mehr als diesen Sieg. Die Erfahrung Dr. Trumbles ist auch die anderer Gottesmänner, die erkannt haben, Christus lebt in mir, denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Dabei geht es zuerst durch Versagen. Dann kommt das Gefühl der Unzulänglichkeit und Schwäche und danach die Gewissheit, dass Jesus in uns wohnt. Dieses Geheimnis ist so einfach, dass die meisten Christen darüber stolpern oder sich dessen gar nicht bewusst werden. Dann folgt eine entscheidende Begegnung mit dem Herrn Jesus und die Übergabe des Herzens und Willens an ihn. Das führt in das Leben, das Christus ist. Danach zeigt sich die Frucht eines solchen Lebens, das von Dr. Trumbull und vielen anderen mit den Strömen lebendigen Wassers verglichen wird, von denen der Herr Jesus in Johannes 7, Vers 38 spricht. Ganz offen erzählte Dr. Trumbull von den Gewissensnöten, die er in seinem Leben hatte. Zuerst merkte er die großen Schwankungen in seinem geistlichen Leben. Manchmal befand er sich in enger Gemeinschaft mit dem Herrn. Dann wieder erlebte er schwere Niederlagen. Es gab Zeiten des Aufschwungs, vielleicht durch eine aufrüttelnde Predigt oder ein geisterfülltes Buch. Dann aber kam wieder ein Absturz. Er sagte, manchmal ging mir durch ein einziges Versagen in einer Versuchung oder durch ein allmähliches Abgleiten meine besten Erkenntnisse und Einsichten verloren. Ich fand mich dann selbst auf der niedrigsten Stufe wieder. Doch glaubte ich, dass es möglich sein müsste, auf einer höheren Stufe enger Gemeinschaft mit Gott zu leben, so wie ich es bei bestimmten anderen Leuten sah. Eine zweite Schwierigkeit war das Versagen durch Gewohnheitssünden. Auf bestimmten Gebieten konnte er überwinden, auf anderen wieder nicht. Trotz ernsten Gebets und Befreiung erlebte er keinen bleibenden Sieg. Das Dritte, was ihm fehlte, war eine durchschlagende, überzeugende, geistliche Kraft, die im Leben anderer Menschen wunderbare Veränderungen hervorbringen konnte. Er war ein aktiver Christ und hatte viele Pflichten und Aufgaben. Er musste jedoch bekennen, ich arbeitete zwar, ich tat sogar die schwerste Arbeit, die es gibt, ich sprach mit den einzelnen Menschen persönlich darüber, dass sie sich dem Heiland übergeben sollten, aber ich sah keine Erfolge. Diesen Mangel an Frucht entschuldigte er mit der alten Ausrede, die oft vom Feind der Seelen gebraucht wird dass man ja die Erfolge nicht sehen und abschätzen könne, wenn man nur der Seinige täte, könnte man alles Übrige dem Herrn überlassen. Aber solche Vernunft, vernunftgemäßen Entschuldigungen geistlicher Unfruchtbarkeit ließen ihn unbefriedigt. Dr. Trumbull erkannte den Herrn Jesus als seinen persönlichen Erlöser. Er hatte bestimmt einen gesunden Glauben und war eifrig im Dienst für Christus. Er versuchte, den Hunger seines Herzens zu stillen und entschuldigte die Erfolgslosigkeit seiner Arbeit mit seiner orthodoxen Anschauungsweise von der Person und dem Werk des Erlösers. Aber sein Hunger wuchs, als er einen Prediger über Epheser 4, Vers 12 und 13 sprechen hörte, insbesondere über die Worte, bis dass wir alle hinankommen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur Reife des Mannesalters, zum vollen Maß der Fülle Christi. Dr. Trumbull erklärte, als ich das hörte, war ich bestürzt. Ich konnte ihm in seinen Ausführungen nicht folgen. Das ging über meinen Verstand. Er sprach über Christus und erklärte Christus in einer Weise, die mir offen gestanden völlig unbekannt war. Noch mehr wuchs sein Hunger, als er einen anderen Gottesmann kennenlernte, der in der ständigen Gegenwart des Heilands froh und glücklich war. Den Höhepunkt erreichte seine Not auf der Weltkonferenz in Edinburgh im Jahre 1910. Voller Verlangen ging er dort in einen Vortrag über die Quellen des geistlichen Lebens. Er erzählte darüber. Ich hatte erwartet, dass uns der Redner eine Reihe bestimmter Dinge nennen würde, die wir tun müssten, um unser geistliches Leben zu stärken und zu festigen. Das brauchte ich. Doch schon seine ersten Worte zeigten mir meinen Irrtum. Was er aber sagte, ließ mein Herz vor Freude springen. Es war etwa dies, die Quellen des geistlichen Lebens, meine Freunde, sind nur Jesus Christus. Das war alles, aber das war genug. Die Krise des geistlichen Lebens trat bei dem treuen Gottesmann in jenem Sommer beim Besuch einer Jugendmissionskonferenz ein. Dort hatte er eine Woche lang täglich einen Dienst zu tun dem er nach seinen eigenen Worten hoffnungslos, ungeschickt und unfähig gegenüberstand. Gott fügte es so, dass ein Mitarbeiter den ersten Vortrag über das Wasser des Lebens nach Johannes 7, Verse 37 und 39 hielt. Trumbull hörte wieder, dass die Ströme lebendigen Wassers im Leben eines Christen nicht unterbrochen, sondern unaufhörlich und unaufhaltsam fließen sollten. Am Sonntagmorgen, so erzählt er selbst, war ich allein in meinem Zimmer. Ich bat Gott, mir den Weg zu zeigen, wie ich Christus besser und völliger erfassen könnte als bisher. Ich wollte ihn so begreifen wie andere Menschen, von denen ich gehört hatte. Wenn ich eine solche Erkenntnis noch brauchte, so sollte er sie mir schenken. Ich hatte die Abschrift einer Predigt, die ich gehört hatte, bei mir. Christus ist mein Leben. Ich stand von den Knien auf und las sie durch. Dann betete ich wieder. Und Gott gab mir in seiner unendlichen Geduld und Liebe, um was ich bat. Er gab mir einen neuen Christus, Völlig neu in der Erkenntnis und Auffassung. Was hatte sich verändert? Das ist schwer in Worte zu fassen. Und doch ist es etwas ganz Neues und Reales, das in meinem Leben und im Leben anderer Wunder wirkt. Zunächst merkte ich zum ersten Mal, dass die vielen Hinweise im Neuen Testament auf »Christus in euch«, »Ihr in Christus«, »Christus unser Leben«, in ihm bleiben, keine Redensarten sind, sondern buchstäbliche, wirkliche, segensreiche Tatsache. Wie war jetzt das 15. Kapitel des Johannesevangeliums mit dem Neuen Leben erfüllt? Und auch die Verse 14 bis 21 im dritten Kapitel des Epheserbriefes und Galater 2, Vers 20 und Philippe 1, Vers21. Dr. Trumbulls Glaube, gründete sich nicht mehr nur auf den Christus, der am Kreuz für unsere, Sünde, für unsere Sünden gestorben ist, sondern auch auf den Heiland, der in den Gläubigen wohnt. Zuletzt erkannte ich, so sagte er, dass Jesus Christus tatsächlich und buchstäblich in mir war und noch mehr als das, dass er mein ganzes Leben in Besitz genommen und sich mit mir vereinigt hatte. Trotzdem war ich eine selbständige Persönlichkeit, die ihre Eigenart, ihren freien Willen und ihre volle moralische Verantwortung behielt. Das bedeutete, ich brauchte ihn niemals wieder zu bitten, mir zu helfen, so als ob er und ich zwei verschiedene Personen wären. Ich brauchte nur ganz einfach sein Werk und seinen Willen auszuführen, die er in mir und mit mir und durch mich tun wollte. Jesus Christus hatte mein Leben selbst in Besitz genommen. Ich wiederhole, buchstäblich und tatsächlich. Der an Christus Gläubige lernt, das siegreiche Leben an sich selbst kennen, weil er ein wirklich tiefes Erlebnis mit dem auferstandenen Herrn gehabt hat und weil er sich beständig auf ihn als den Lebendigen verlässt. Dr. Trumbull erfuhr, dass zwei einfache Bedingungen nötig sind, damit der Strom dieses Lebens fließen kann. Die erste Bedingung, nachdem man den Herrn Jesus als persönlichen Retter angenommen hat, ist eine uneingeschränkte und vorbehaltlose Übergabe an den Erlöser als den Herrn und Meister des Lebens, koste es, was es wolle. Die zweite Bedingung ist der von jedem Gefühl und jedem direkten Beweis unabhängige, schlichte Akt des Glaubens, dass Gott die Seele, die ihm vertraut, vom Gesetz der Sünde ganz frei machen kann. Und woran erkennt man beim Gläubigen, dass Christus sein Leben ist? Lassen wir Dr. Trumbull selbst sprechen. Die drei großen Mängel oder Nöte, von denen ich sprach, sind auf wunderbare Weise beseitigt worden. Erstens, es bestand nun eine Gemeinschaft mit Gott die völlig anders und unendlich viel besser war als alles, was ich jemals gekannt habe. Zweitens, seit ich mich auf Christus verließ, lernte ich eine gänzlich neue Art des Sieges kennen, eine Freiheit über bestimmte Gewohnheitssünden, über die alten Sünden, die mich immer hemmten und zu Fall brachten. Drittens, durch die geistlichen Erfolge im Dienst wurde mir eine solche himmlische Freude zuteil, wie ich sie auf Erden niemals für möglich gehalten hätte. Sechs meiner engsten Freunde, von denen die meisten gereifte Christen waren, wurden bald völlig durch Christus umgestaltet, weil sie sich auf diese neue Art an ihn festklammerten, bis sie ganz von Gottes Geist erfüllt waren. Das Leben wimmelt von Wunderbeweisen dafür, was Christus durch einen Menschen tun kann, der sein Herz aufschließt, damit er in ihm Wohnung machen kann. Jesus Christus will nicht unser Helfer, er will unser Leben sein. Er will nicht, dass wir für ihn arbeiten, sondern, dass wir ihn sein Werk durch uns tun lassen, indem er uns gebraucht, wie wir einen Bleistift zum Schreiben gebrauchen. Besser noch, indem er uns als einen Finger seiner Hand gebraucht. Das ist siegreiches Leben. Und durch dieses Leben konnte Dr. Trumbull viele andere zu einem Leben des Sieges führen. Sehr passend wählte Victorious Life Testimony als Grabschrift für ihn die Worte aus Philippa 1, Vers 21, Christus ist mein Leben.